0: Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 18 de julho. Gente, dia 18 de julho, igual que eu tenho algum boleto que vence hoje. Falei alto agora, fiquei pensando. Acho que algum boleto meu vence hoje. Olhei aqui para a data do computador, me alertou aqui um sinal vermelho na minha cabeça. Depois que eu terminar de acordar... Vou procurar saber do que se trata, né? Mas muito bom dia, queridos amigos, a Leime aí, abrindo o chat às 6 e 20 da manhã, dizendo que está um calorzinho de 8 graus na terra dela, no litoral gaúcho. Leime, querida, 8 graus. Olha, Deus abençoe o dia que fizer frio, então, né? porque não é mole. Vânia Rigoni logo em seguida, um ótimo dia para a dona Geni e para Cris Manzotti, excelente dia para a Eliane Maria, para a Kátia, nossa querida Kátia, do chat, do fundão, a Sônia Centeno. Eu vou fazer uma pausa no comentário da Manilce, que disse que vai assistir mais tarde. Então, Manilce, como se estiver assistindo, uma boa tarde aí para você. Uma pausa no comentário de Manilce para que a gente possa fazer um saudação de inscrição, abraçando os companheiros que ouvem a nossa voz, mas não veem a nossa telinha. Estamos aqui divididos em três retângulos dentro de uma tela retangular principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja em transparência marrom com letras pretas, escrito Café com Evangelho, e eu estou abaixo dessa tarja. Eu sou a Dora Sou uma mulher de pele branca, cabelo liso, até a altura do ombro. Ele está com luzes claras. Estou usando uma blusa de manga na cor branca, uma cadeira gamer preta. E o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, uma parede branca à direita com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado direito, no canto superior da tela, Está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo castanho. Ele está cortadinho, partido para o lado. Ele usa um óculos de grau, de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa numa cor cinza. No fundo da tela de Marcelo é uma parede branca, com alguns quadros penduradinhos e um coqueirinho à direita, no fundo. Abaixo de nós, centralizado, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso para trás num coque, e ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Ele usa uma camisa numa cor goiaba e o fundo da tela de Henrique é uma parede bem escura, no um cinza chumbo, e o fundo e teto e laterais na cor branca. Bom dia, Marcelo
1: Gente, eu estou compartilhando aqui o programa, convido a todas as pessoas que compartilhem da mesma maneira. Estamos aqui com o celularzinho, chamando pessoas para estar junto com a gente nessa hora. Bom dia, gente. Cabo Frio está quente, uma coisa esquisita, né? Nublado, quente, o calor esquisito, uma coisa... Quente não, mas eu sinto calor aqui o tempo inteiro. Tá inteiro. Acho que é meu dente quebrado. Também, pode ser essa coisa emocional, porque um dente quando quebra, mexe com a sua emoção, né Henrique? Mexe. Né? Mexe. mexe com a sua emoção. Bom dia, Henrique!
2: Bom dia, Marcelo, vai dar tudo certo. Agora eu fiquei curioso pra saber qual dente quebrado, mas depois eu falo...
1: Siso superior, ah, direito. Ah, danada,
0: nada, é lá em cima,
2: lá atrás,
0: e... e até Henrique já sabe que é tranquilo. Dá nada,
2: dá nada, relaxa. Aqui, um bom dia... E eu queria dar meus parabéns, bom dia especial para a Rejane Maria, que percebeu que tem algo estranho. Que cadê a Lê? Se hoje é terça-feira, a Turma do Café está reunida e a Dóia só fez a audiodescrição de três pessoas. A Lê hoje não pôde participar conosco, pois ela está numa missão de saúde com a mãezinha dela. Então, ela está em consultas médicas... Então, a gente vai tocando sem ela hoje, mas desejamos um abraço, um beijo e um boa sorte para ela, vai dar tudo certo para ela também na sua consulta médica. E amanhã ela volta para a escala, porque a folga aqui não dura muito, o RH aqui é serim. Então, um bom dia para a gente.
0: É, e semana passada ela já ficou um tempão sem, sem ah, escala, né?
2: Olha o RH olhando aí, olha o RH comprando, olha <risos> o RH comprando aí.
0: Pois. Então, vamos que vamos. Nosso amigo Marcelo já colocou aí no chat. Né? Já querem dar uma lida no texto. né Como aqueles alunos que o professor avisa que matéria vai dar, ele já estuda antecipadamente. Então, Marcelo já colocou aí é, o texto de hoje para você que já clicou e já viu. Para você que não viu ainda, procura aí no chat. O livro é aí, deixa eu ver aqui, Pão Nosso, capítulo 180, tá? e o título do texto, Crê e Segue, faz menção ao Evangelho de João, ainda no mesmo versículo de ontem, versículo 18 do capítulo 17, e estamos aí, né? pronto já para começar a leitura, porém, precisamos orar, Marcelo, querido, sua prece, por favor.
1: Ora. Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui por aqueles companheiros que desencarnaram, em particular ontem, a cidade de Cabo Frio teve o falecimento do seu prefeito, um homem de Cabo Frio, um cara bacana, e teve uma luta muito difícil no final, muito querido por, por toda a cidade, Cabo Frio que os bondosos Espíritos recebam. Mas nós temos aqui os companheiros de Senhor que nos assistem, que nos ouvem com as suas lutas. É como o vídeo Jesus, essa configuração que a gente faz, ela consegue esconder as lutas das pessoas. É um companheiro que se distancia, é um companheiro que se afasta. Ainda ontem nós conversávamos com os amigos à noite, na reunião de nossa instituição, senhores, certamente sua participar como nós estamos vivendo numa sociedade com cidades repletas de pessoas sozinhas. É estranho, Jesus, é uma sociedade repleta de pessoas sozinhas, as pessoas estão tão sozinhas, sentindo as suas, as suas angústias e compartilhando, às vezes, com médicos, com enfermeiros, com terapeutas, porque as pessoas estão com pressa e não querem mais ouvir as outras. É muito estranho isso. E que a gente consiga reverter isso, Senhor, um dia, que a gente consiga voltar a se olhar, voltar a esquecer um pouco a nossa felicidade, o nosso umbigo exclusivo e olhar que tem gente do lado da gente passando por um momento pedindo um voto de conforto. O Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente. Nos ajude a fazer um momento bom para auxiliar as pessoas na sua caminhada. Graças a Deus. E
0: assim vai ser. Obrigada, Marcelo. Agora o texto na tela, deixa eu colocar aqui. Vou pedir ao menino Henrique por favor, para fazer a leitura para a gente, querido, você pode ajustar.
1: Só um instantinho momento. antes de começar, por favor, eu quero mandar um beijo para minha prima Joilma, que deve estar em Angicos ou em, ou em Mossoró, esse povo está chegando aqui, prima de neto, nossa prima, Joilma, querida, tem que pegar esse povo você é vê, Sejam por...
0: bem-vindos, pessoal, é... pessoal do Angicos.
1: Pessoal do Rio Grande do Norte tomando conta, também chegando. Bom dia, Joíba Pereira, querida. Joíba Católica, é rima, hein? Joíba Católica, é rima, mas está aqui com a gente para participar desse momento.
0: Sejam bem-vindos. Vamos
2: lá. Crê que segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está lá em Esse Jesus, né? Está em João capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados e apregoas citarás diretrizes nobres para os outros contudo marcharás dentro delas por tua vez proclamarás a necessidade de bom ânimo mas seguindo estrada fora semeando alegrias e bênçãos ainda mesmo quando incompreendido de todos não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do, do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o serviço do caminho aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia ama e espera serve e renuncia se não te dispões a aproveitar a lição do mestre divino afeiçoando a própria vida aos teus ensinamentos a tua fé terá sido vã Emmanuel Pois é, pois é, pois é então Henrique, você quer começar? fazendo algum
0: comentário? Então vamos lá, né? É, a primeira, eu senti, geralmente rever o texto, né? Para pensar aí o que, que ele pode nos oferecer. E no primeiro parágrafo ali, a gente já se pergunta o que, que motiva a gente a abraçar a tarefa espiritista cristã, ou seja, espírita cristã. O que, que é que motiva? Porque, assim, a motivação é o ingrediente da nossa vontade. E a vontade está lá no livro Pensamento e Vida, até, né, do Emmanuel. Um dos primeiros capítulos, eu não vou lembrar qual que é, mas é intitulado assim mesmo, Vontade. Em que Emmanuel divide a, a cabeça, a casa mental da gente, em vários setores. O setor da inteligência o setor da memória, o setor do afeto, o setor da disciplina. E aí ele diz, ele faz vários, né? E aí ele diz que o gerente geral, o que comanda todos esses setores é o setor da vontade. Porque é ela a ferramenta que faz com que a gente vá direcionando todo o resto. E aí eu fico pensando, né? Por que, que as pessoas procuram é, a doutrina espírita? Quais são os reais motivos que fazem o sujeito ir a uma casa espírita ou ligar o YouTube para assistir uma palestra, para estar aqui no café? A maioria de nós ainda tem motivos muito egóicos para isso. A gente busca algo para si em geral. Eu quero um conforto para mim. Eu quero amenizar a minha dor. Eu busco a minha cura. E no final das contas, é, a gente vem descobrir que a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, de quem está sedento de uma vida superior, ou seja, para além dessa horizontalidade da matéria, é justamente estar no vasto campo do mundo para servir a obra maior. Nós também somos agraciados, mas é preciso que não seja só pelo nosso umbigo que a gente venha a abraçar a doutrina, que é o, o, o cristianismo redivivo. Né? Muitas pessoas procuram, por exemplo, as palestras, as, as oratórias espíritas, por razões de entretenimento. Tem gente que fala assim, ah, eu adoro assistir o café. Vocês são divertidos, a gente dá muita risada. E aí eu fico triste, porque eu penso assim, gente, tudo bem. É para ser uma coisa leve, agradável, até porque sete da manhã, se for pesado, ninguém suporta né? ficar e persistir. Mas para além disso, não é para entreter. O evangelho não é um entretenimento. Uma boa palestra, um bom estudo, um bom grupo de estudo, não é aquele que vem dizer tudo o que a gente quer ouvir ou que tem aquelas opiniões, aquelas colocações que estão completamente de acordo com a nossa maneira de proceder. Mas justamente o contrário, são aquelas que nos incitam a mudar. Muitas vezes aqueles que nos constrangem, que nos pegam assim, né, no ponto fraco. E, em geral, o Emmanuel, eu acredito que seja essa figura meio ame-o ou odeio, porque ele não faz, não dá meia volta, ele não faz firula, ele é direto ao que veio, e eu, inclusive, eu estou dizendo isso direto esses dias, né? o quanto que nós não estávamos prontos, ainda não estamos prontos para ter um Emmanuel como mentor porque mano eu com essa com essa forma direta e incisiva dele a gente ia achar que era até o obsessor que não estava tendo empatia com a gente que a gente gosta de se dar o direito de reclamar a gente olha ele bota ali a gente, não criticarás encontrarás recursos inesperados de ser útil a gente gosta de se dar o direito de criticar a gente queria um mentor para ser um cúmplice, fulano, tá vendo? Olha isso, isso, isso. Aí Emmanuel ia chegar igual aquele amigo chato e falar assim, não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Sabe Sabe quando você está na escola e você quer arrumar uma cola e aquele amigo mais centrado corta o seu barato? né? E você fala assim, Ai, que cara chato, é só fazer uma colinha. A gente ia tratar Emmanuel assim. A gente acha lindo o texto, mas a gente sempre acha que o texto é para o amigo A, para o amigo B, para o amigo C. A gente não encara o texto como sendo para a gente. Porque se a gente encarar, a gente me lindra. E aí eu começo a reflexão de hoje pensando o que me motiva, o que, que me impulsiona, qual que é a minha vontade de abraçar a tarefa todos os dias e renovar isso diariamente. Sei lá, viajei, hein? só para começar aí conversando
1: comigo. Eu estava eu pensando, enquanto você falava né, essa parte de o que, que motiva a gente, né? é, motivação está muito relacionada na nossa concepção a bônus. Que bonificação eu vou ganhar? O que, que, que eu levo nisso? O né? que eu vou ganhar com isso? É uma questão muito complicada, a bonificação que a gente já falou aqui recentemente. Então, assim, eu vou te ensinar, eu vou ganhar o quê com esse negócio? Isso a gente tem que revisar muito, o voluntariado, o amor ao próximo, porque tem gente que serve, de, ah, eu sirvo de graça, eu não cobro nada, cobra submissão, cobra subserviência, cobra reconhecimento, porque a gente acha que cobrar está ligado a benefício material, a grana. Então, o que, que você vê? Eu tenho visto muito na Casa Espírita pessoas dedicadas, elas dão tudo de graça. Mas, no final, quando você vai fazer uma análise, não é de graça. Elas dão e querem que seja do jeito delas. E a submissão é uma moeda. A subserviência é uma moeda. Dar de graça é oferecer sem qualquer efeito de condição. E a gente vem enquanto família, o quanto a gente faz, a gente usa a moeda para submissão, a gente usa o poder. Você vai dar, pra, você vai dar uma coisa para um filho, né? aí você fala assim, ó oh, mas você tem que... É a troca. É uma troca que você está fazendo. Então, assim, essa ação é assim, de... Aí tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, é não só ensinarás o bom caminho, não só você vai oferecer alguma coisa, mas também você vai agir conforme você ensina. Não é só dar para os outros. E aí acho que vem a situação mais difícil. Você tem que dar e usar aquilo que você dá. E o orgulhoso tem um monte de coisa para te dar que não serve para ele. Né? Um monte de coisa para te dar que ele não usa. Ele tem um monte de, sabe, eu tenho dicas existenciais para você, eu tenho ideias maravilhosas, eu tenho coisas, e eu tínhamos te, um, um presidente do Trabalhador de Jesus, Beto, e o é um Deberto Carvalho de Azevedo. Foi é um querido companheiro da gente, desencarnou até uns. 15 anos já, por aí, de 10 e 15 anos, e toda vez que alguém chegava com uma ideia mirabolante na instituição, né? ah, vamos criar, vamos criar mais uma coisa, ideias maravilhosas, e eram ideias boas mesmo. A primeira pergunta que ele fazia é assim, aonde você está nessa ideia? Porque às vezes você tem ideias ótimas para os outros fazerem. Então, assim, a pergunta que ele sempre fazia... E com uma certa rispidez, às vezes. É, ele ele contundentemente vai te dizer assim, você vai assumir? Isso que você está fazendo a proposição? Ai, Beto, a gente podia fazer uma reunião, né? Para as pessoas. Oito horas da manhã, você quer assumir? Você vai estar tá aqui nesse dia, todos os dias, oito horas da manhã, pelo menos a princípio? Você vai organizar? Você vai vir abrir o um centro? Você... Porque as pessoas têm excelentes... E... e, e ideias, para os outros cumprirem. Então, assim, é a, o título da mensagem já me chama a atenção. Marcelo, você acredita? Eu acredito, Senhor. Então, segue o que você acredita. Até orienta os outros, mas segue o que você acredita. E o Deberto, o Zebedo, que Deus o tenha na glória celeste, né, que você volte o dia... Mas era assim, muito doido isso que ele falava. Onde você está nisso? Porque se você for deixar por, por, por conta das pessoas que chegam na obra do bem, elas têm ideias mirabolantes, lindas, mas elas não se incluem, são ideias para os outros fazerem. Né? São ideias para os outros cumprirem. Aí, quando você fala assim, esse mundo está muito frio, esse mundo está muito indiferente. Parece que esse mundo está lá fora. É que você mora em outro planeta, que você não é desse mundo. Mas você também, eu vi ontem no Twitter, está no Twitter, tava no e não é bom em certos pontos, né? Porque se eu quebra o seu siso, aí logo em seguida vem uma mensagem assim: mulher morre com infecção no siso. Bom, uma pessoa de cabeça fraca, como eu. E vi um meme no Twitter ontem. Muito doido, menino. Chocante até. Muito chocante. É, um, um, fizeram uma filmagem, que filmagem, como sempre, um rapaz louro, bonito, alto, bem arrumadinho, cego. E o um negro, arrumadinho, mais baixinho, mais troncudinho, também cego. Os dois vinham andando em situações distintas, e o, o, o branco vinha andando e enfiava o braço dele no braço de uma pessoa quando a pessoa olhava para o lado e via que era o branco ela tomava um susto mas conduzia o negro foi rechaçado todas as vezes todas todas ele foi rechaçado todas ele não ninguém guiou o servo negro Esse é assustador é interessantemente assustador então, assim, você passa a compreender que a bondade que te sensibiliza ela ainda não é para todas as pessoas.
0: A bondade ela é estética. É, Esses é. dias eu vi um comentário na internet assim, a gente mata a barata sem dó, mas se alguém matar uma borboleta, a gente morre.
1: É. E os dois são insetos.
0: Os dois são insetos.
1: É, a, então, assim, a,
0: a, a, beleza, a bondade é a estética.
1: Então, a bondade... E aí você Entendi. vê que aonde tem a necessidade real, é quase sempre feio. É embaixo da Marquise. Não é bonito ajudar embaixo da Marquise. Né? Não, é, não é gostoso você ir para baixo da Marquise e recolher uma pessoa. Então, assim, é muito doido. Eu fico assim... Acredita na, na coisa. E é um chamado muito grave... Parece sempre que a gente. Está... E aí, para encerrar meu comentário aqui, nós estamos imersos numa teoria belíssima, estamos assim, submersos, mergulhados numa teoria profunda. Teoria profunda. Estamos nadando no espelho d'água na prática. Sabe assim, é um. E é por isso que uma hora a vida vai te puxar para baixo. Entra nessa teoria. Vai te chamar. Né? É muito maluco isso.
0: Henrique?
2: É, eu vou... Eu, é, é... O texto de hoje de Emmanuel é um texto que te chama na responsabilidade. Né? Porque é interessante porque Jesus está falando ali que ele está falando pros, dos discípulos dele, que ele está, olha, os meus seguidores vão ser reconhecidos, assim como Deus, eu vim para cá, as pessoas vão, vão fazer também. E aí Emmanuel vem e faz ali 14, né? Parágrafos, 14 ideias ali de quem... do que, que, ele, de, do que ele idealiza dessa pessoa que tem a crença ali, que está crendo no Pai e que foi enviado pelo Cristo para falar sobre o Evangelho. E raramente você lê um desses parágrafos e consegue falar, eu faço isso. Em alguns parágrafos a gente fala assim, eu já consegui fazer uma vez uma vez ou outra eu consigo fazer, toda vez é mais difícil para mim. E no final ele te joga no chão, quando ele diz que se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. E aí a gente tem que lembrar de quem que a gente tem fé, em quem nós temos a fé. A fé que nós temos, a gente geralmente deposita no poder do outro. Eu tenho fé em Cristo porque eu reconheço em Cristo esse poder. Eu tenho fé em Deus porque eu reconheço em Deus esse poder. E o que ele está dizendo é que a fé... No poder do Cristo, ela é, tem que ter uma ressonância em mim. Não basta somente eu acreditar que Cristo é o modelo guia. Eu tenho que me basear naquele modelo guia e tentar ser o mais próximo dele. Isso te dá um, um movimento de radicalismo, e que eu tenho conversado muito com Dora sobre isso, Marcelo, eu não sei, vou até apontar na tela com você, o que você pode dizer. O livro dos espíritos, a obra básica, ela, as respostas dos espíritos, geralmente, elas são radicais assim. Elas são assim.
0: Radicais no sentido diretas.
2: Diretas, sem
0: é deixar margem. É
2: contundentes, contundentes, sem rodeio, sem rodeio mas claras na direção, na direção que Cristo falava. Nenhuma é antagônica, né? Coerente. coerente, completamente coerente. E aí a gente vê que algumas interpretações que nós aqui damos tentam aliviar a nossa consciência, tentam... Falar, mas não é possível ainda, faz aquilo ali. Baixam a contundência. Deixam mais banda a mensagem. Deixam ela mais blazer, mais palatável, sabe? O a, a mensagem de hoje de Emmanuel é uma mensagem desconfortante. É uma mensagem que você fala assim, mas é impossível estar tá assim. E aí, eu lembro de novo, lá atrás, de que quando Jesus estava conversando com os discípulos, os apóstolos, dizendo qual era a fé verdadeira, qual era a fé que ele esperava das pessoas, Tomé falou para ele: é impossível ter essa fé. Não é possível ter isso. Que tipo de gente vai ter esse tipo de fé? Você não encontra aqui uma pessoa com fé desse jeito. E aí, que dá o exemplo das pessoas que têm essa fé. A gente de novo, tenta aliviar nossa consciência. Ao ler esse texto, ele fala assim, Emmanuel tá falando dos apóstolos. Ele tá falando dessas pessoas escolhidas por Deus para caminharem o passo do Cristo. Ele tá falando aqui de Chico, ele tá falando aqui de Mateus de Calcutá, ele tá falando de Gandhi, ele tá falando de Buda, ele tá falando dessas, dessas grandes personalidades. Quando, na verdade, o texto ele fala sobre você que se diz cristão, você que escolheu por livre e espontânea vontade, por livre arbítrio, falar, eu sou cristão e eu vou tentar seguir os passos do Cristo. Ele te lembra que os passos do Cristo são estes. Se você quiser segui-los, são estes. Não tem um passo do Cristo, Cristo para você o braço do Cristo, a vida do Cristo é aquela ali difícil, longínqua mas transformadora a fé que ele tem que a gente tem que ter é naquele Cristo é nesse Cristo aqui que ele está falando o texto porque senão eu começo a diminuir a importância o tamanho do Cristo para ficar mais palatável para mim para ficar mais próximo de mim você tem caminhada... até o
1: direito você tem até o direito do que diz respeito a você você não tem o direito do que diz respeito à doutrina a doutrina nenhuma então assim eu tenho o direito de dizer para mim do meu limite senhor eu consigo isso daqui mas eu não tenho o direito de transformar esse meu limite em elemento de verdade
2: e nem Porque... Marcelo e nem dizer que essa é a vontade de Deus não não é não já... a vontade de Deus é você ser mais Jesus ah, gente, o tempo inteiro está fiscalizando,
1: bem. cara. O tempo inteiro Jesus está fiscalizando e o evangelho é repleto de fiscalização. No óbvio da viúva, ele fala quem acertou ali? A, a miserável, o pobre coitado que não tinha? Ou quem tem muito? Não, não foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer sim. Você pode até dizer para você que você não está pronto para aquilo. Mas você não pode transformar o, o seu limite em verdade de conjunto. Exatamente. É, é o, seu, é o seu limite. É o meu limite. Então, assim, eu tenho muita preocupação quando você, quando você, quando eu digo você, eu digo o conjunto. Quando nós propomos o nosso limite como reconstrução de verdade. E o nosso limite não é a reconstrução de verdade. Eu fico sempre quem, sabe? Eu fico sempre quem. Eu, eu não mereço. E aí você parte da meritocracia. Né? A gente vê que as pessoas elas querem muito fazendo pouco. Eu vejo hoje a fome das pessoas é bolsa de valores. Você ganha um dinheirinho fruto do seu trabalho, aí você vai falar assim: qual é a melhor maneira de eu aplicar isso? Porque o meu objetivo é não ter que trabalhar mais, é converter aquele fruto de... em aplicação rentável. Então o que você está vendo hoje? O que a gente está vendo hoje? Uma explosão de igrejas. Por quê? Em que essas igrejas elas se pegam? elas se pegam em mecanismos não para agradar a mensagem, mas para agradar ao fiel. Entendeu? Então, você tem igrejas hoje que fazem shows, cultos, encontros, missas, casas espíritas fazendo shows, porque elas querem puxar o fiel para elas. Elas querem oferecer uma coisa natural. um Jesus festivo, um Jesus que... Um Jesus que gosta de você com silicone. Um Jesus que gosta quando você faz um lifting facial. Um Jesus, sabe? Um Jesus de, de autoajuda, sabe? Não, não estamos falando sobre aquele Jesus que perdoa. Então, assim, quando você vê uma, uma, uma denominação religiosa se levantar com ódio contra um grupo, por exemplo, o grupo homossexual o grupo dos LGBTQIA+, e, e etc., essa igreja ela oferece o um conforto para que você consiga congregar fé associada a ódio. O meu sonho! Aí a pessoa fala assim, gente, meu sonho! Eu encontrei Jesus e com Jesus encontrei o preconceito, o direito de ser preconceituoso. Olha, que coisa boa! Então eu vou para o céu sendo preconceituoso e não vai! Ah, mas Marcelo, você não tem o direito de dizer isso. Não vai. Porque o não, Evangelho.
2: Tem, porque a, o Emanuel fala, a tua fé teria sido. Uma... É uma Esqueçamos fé.
1: Peçamos até Emmanuel. Ele recordemos de Jesus. Em momento algum, o Cristo nos deu o direito de cercear assassinos, criminosos, a, a usarmos de racismo, escravizarmos pessoas. Escolhermos pessoas por gênero, escolhermos... Até as
2: pessoas que eram ditas como criminosas da época ou mal vistas, malquistas da época, Cristo não renegou.
1: Aí, então, o que, que você viu, isso que você está dizendo? As igrejas hoje... Inclusive, quando a gente fala em igreja, metemos o centro espírita no bolo. Por exemplo, é, eu já vejo, eu já escutei na nossa Casa Espírita, comentários de pessoas que dizem assim, nossa, essa pessoa de falar sobre esse tema, ela foi tão dura. Ela não foi dura não, gente, ela apresentou o um conceito de uma literatura. As pessoas estão precisando de acolhimento. E, gente, acolher jamais significa não ensinar. Se uma criança comete um equívoco, você não abre a porta e joga ela para fora. Alice, quer, ser, quer fazer errado? Vai para a rua. Não. Você vai acolher o equívoco dela. Mas você vai ser contundente e tudo para dizer, olha o que te aconteceu. Olha o que você está sofrendo. Helena, você... Tá... Ele... Minha filha, acorda para a vida. Sabe? A gente te ama, te acolhe, mas você não pode. Não, dá, não é assim. Entendeu? Então, assim, a gente está vendo hoje religiões que funcionam, para você seguir as pessoas e não seguir o Evangelho. Isso está muito conturbado. Está gerando essa confusão ideológica que migra por questões partidárias políticas gravíssimas, né? inclusive o um movimento espírita. Surge o um movimento espírita de esquerda. Como se a gente tivesse que botar pessoas no nicho, reescrevendo obras, re... sabe? Gente, vamos só fazer o que já está ali, que já está bom. Mas, como eu não quero. Eu quero ajustar. Ah, sei lá. Gente, me tira o microfone. É, a
0: gente entra numa seara bem delicada, né? Quando a gente começa a falar sobre isso. Mas, é, no fim das contas, eu acho que é porque todo mundo quer tirar da letra a interpretação que melhor lhe veste. E. Todos nós temos a capacidade e somos convidados a refletir sobre a mensagem que chega. Mas a mensagem que chega é a mensagem que chega. Não tem jeito, né? É, no fim das contas, ele, talvez a gente leia esse texto e diga assim, isso não é para mim ainda. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. Então, isso não é para mim. Não, não tem. Não, não é, mas é porque se Jesus esperasse que só conseguisse fazer quem já estava pronto, então ele nem vinha, porque a gente não está pronto, né? Ele ia mandar só os anjos para fazer as tarefas para a gente. E, no entanto, é a gente que tem que fazer. É muito comum, às vezes, a gente encontrar pessoas. Eu conheço, um, eu tenho um amigo que ele está na doutrina há muitos anos muitos anos. É uma pessoa que sabe muito. E eu pergunto assim, por que, que você nunca fez uma palestra? Você fala tão bem, porque ali conversando, né só a gente, conversa tão bem, sabe tanta coisa, já foi a tudo que é seminário, que é congresso, que coisa, que é livro, que leu. Por que, que nunca fez uma palestra? Porque eu, eu acho que eu seria muito hipócrita de falar sobre uma coisa que eu ainda não faço. Eu falei, então você acha que todos os palestrantes são muito hipócritas, né? Porque, em geral, a galera fala muito mais do que faz. E não é para esperar você ser aquilo para fazer. Ao contrário, quanto mais você fala sobre aquilo, mais você vai se constrangendo a mudar. É muito fácil eu dizer assim, eu não vou falar para minha filha que ela está proibida de, comer, de tomar refrigerante durante a semana. Por quê? Ah, porque eu também tomo e eu não quero parar de tomar. Então, eu não vou falar para ela não fazer, porque eu também faço. No entanto, qual que é o, a, a grande sacada? Se eu começar a falar para ela que ela não pode tomar refrigerante durante a semana porque faz mal, eu vou ter que parar também. Então, eu tenho que começar a ensiná-la para que eu também comece a fazer. E aí tem até aquela historinha, né? De, não sei se era Gandhi, que alguém falou assim, ah, você tem que, por favor, meu filho te escuta tanto, fala pra ele, para ele parar de comer açúcar. Aí ele falou assim, semana que vem eu falo. Por quê? Porque naquela semana ele falou assim, gente, como é que eu vou falar para o menino parar de comer açúcar se eu estou comendo açúcar? Né? eu tenho que parar de comer também. Então, na verdade, à medida que a gente vai trabalhando e, 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 enfim, espalhando aquilo, a gente vai percebendo a responsabilidade de nós vivenciarmos aquilo. Você sabe que, eu já falei aqui umas mil vezes nesses últimos dias, que eu estou revendo a obra Obreiros da Vida Eterna através de rádio novela, né? E aí, estava é, refletindo sobre a desencarnação de Dimas, e André Luiz ficou até meio enciumado, achou que Dimas também tinha sido um suicida inconsciente, involuntário, né, como ele. E, e, na verdade, ele descobriu que não foi, que, que Dimas foi um mero trabalhador, trabalhou muito, foi um, foi um médium, né, é, trabalhou na doutrina espírita e tudo mais, mas, no final das contas, ele viu que Dimas tinha muita perturbação que naquele momento ali né do, do desenlace no momento mesmo do, dos despojos dele serem colocados lá no cemitério uma perturbação danada uma angústia um chororô e ele começou a perguntar gente mas ele tão bom ele teve desencarne dele assistido né pela espiritualidade por que que ele tá tão perturbado assim e veja bem né veja ilustre companheiro por que Dimas não preparou a família dentro daquilo que ele abraçou? Olha que coisa. Ele abraçou a tarefa espiritista cristã, mas ele não envolveu os seus familiares. Então, ele acabou, na pele, passando, sentindo a irresponsabilidade daqueles que estavam com ele. Como? a esposa em desequilíbrio, os, os familiares tecendo comentários desagradáveis no momento em que era para ser de prece, de reflexão, né? as pessoas começando a discutir sobre dinheiro naquele momento, pessoas cobrando ele, enfim. Ele, ele mesmo sofreu, por aquilo, aí eu fico pensando nesse crer e segue, é claro que a gente tem que fazer, ele colocou ali por exemplo né? as diretrizes nobres para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez, porém é preciso que a gente nessa nossa caminhada de crer e seguir que a gente não faça isso de forma egoísta também que a gente envolva os companheiros ao nosso redor naquela postura, naquela conduta. Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem assim, ah, é, meus, meus filhos não querem frequentar a mocidade, não querem ir na evangelização, não gostam, não se adapta E aí a gente começa a falar assim, poxa, mas na escola, ele não tem querer, ele tem que ir. Quando tem que tomar a vacina, você também sabe que é bom. Por que, que com a mocidade, por que, que com a tarefa espírita... A gente deixa o jovem decidir, escolher, né? Ah, eu, eu não faço evangelho no lar porque meu marido não gosta, porque meu pai vai ficar caçoando de mim. Por que, que você não leva o evangelho no lar para sua casa assim mesmo? Por que, que não vai aos pouquinhos dando uma água fluidificada para eles? Por que, que não começa você a semeadura? Porque depois, depois, a atitude destes companheiros que te cercam Vão respingar em você. E aí você vai olhar para a sua caminhada e vai dizer assim, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha fé que eu estou agora sentindo que poderia ter feito mais? É claro, a gente não pode convencer o outro, a gente não vai mudar o outro, a gente não tem que ter proselitismo de querer catequizar as pessoas para entrar na casa espírita. Mas a gente, às vezes, tem uma fé muito pra gente, muito egoísta, muito que escolhe onde a gente vai trabalhar, não sei, talvez eu não sei, talvez as pessoas discordem de mim, mas eu fiquei pensando nisso aí com a reflexão do desencarne de Dimas, e eu acho que em tudo, todos esses exemplos que Emmanuel colocou aí, não criticarás, não somente perdoarás, não condenarás, não é nada da gente sozinho, é sempre da gente com o outro, Vai, eu Olha, acabei,
2: acabei. Então, não, é, é só porque as, eu acho que a gente tirar da caixinha de religião, tirar da caixinha, colocar na nossa vida do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? A, por que que muita gente, e eu falo isso de causa... causa de convivência, né? Por é muito difícil trazer espiritualidade para o jovem? porque é muito difícil? Porque ele não vê a necessidade. Ele vê que a vida material dele, do dia a dia dele, não... Supre e não entra. Não entra por quê? Porque quando está com um problema de difícil, ele entra no YouTube, ele entra no Instagram e ele vê um Leandro Carnal, o um Marcelo de Cortella, alguém falando... Algo que você fala, nossa senhora, mas que palavra de sabedoria. Aí você fala, nossa, realmente eu não preciso da espiritualidade, aquilo ali me satisfaz. Tem muito adulto, assim Tem muito adulto que pega um livro de autoajuda e fala, nossa senhora, mas que beleza, é isso que eu estava precisando. E aí você vai ver, aquilo ali foi dito por Cristo há dois mil anos atrás. Aquilo ali estava permeando essa noção há muito tempo na humanidade. Com outras palavras, com outros sentidos. Acho que tirar da caixinha da religiosidade, eu não vou lá aprender como ser um espírita cristão. Eu não vou lá aprender como ser espírita, doutrina espírita. Eu vou lá aprender como ser um cidadão que vai viver na sociedade... Através da doutrina espírita Quando eu vou para palestra Eu não vou para receber Uma extrema Eu não vou para receber Eu vou para receber ensinamentos de como caminhar Na minha vida Com o ensinamento cristão E o ensinamento espírita Por que, que eu aprendo sobre desencarne? Por que eu aprendo sobre pluralidade de mundos habitados? Por que, que? Porque isso te dá uma noção Uma perspectiva do que, que você está passando. Porque quando eu estou depressivo, algo muito ruim acontece na minha vida, é importante eu saber sobre um umbral, é importante saber sobre responsabilidade com o meu corpo. Por que eu preciso da doutrina espírita? Parte da... E aí eu tiro da caixinha da doutrina espírita e boto para a realidade do jovem, que está ali caminhando, que está ali discutindo com um amigo, que está ali vendo que o pai e a mãe não gostam dele, não, não respeitam ele, não entendem e ele não precisa disso, sabe? Eu trago isso para a vida dele. A gente coloca em caixinhas, a gente coloca separado, a gente distancia. E o que o texto de hoje traz é, é para cá. É o tempo todo vivendo a experiência. A gente está vivendo essa experiência não em momentos, não em terças-feiras, domingos, sábados, segundas, a gente está passando aqui enquanto é encarnado. Se a gente veio, encarnou, se a gente pegou um planejamento, engatório, a gente falou assim, eu vou lá tentar. A gente vai tentar a partir da ótica da experiência cristã, do Cristo, que foi o que o melhor vivenciou a experiência dele enquanto encarnado. E foi possível. Não foi possível porque ele fazia cego enxergar, paralítico voltar a andar, Não foi possível porque ele agia de acordo à lei de Deus. A gente precisa saber o que, que a lei de Deus está dizendo, da onde eu tenho que caminhar, qual é o caminho. Enquanto a gente achar que a palestra ali está sendo dita, está sendo falada e é só um conselho, é só... Ao... Não, é um puxão de orelha. É desconfortável porque mostra para a gente que a gente está fora do mapa. Que a gente está tentando achar um outro caminho, mas o caminho que foi desenhado por Deus da nossa vida não é esse. A dificuldade de, de convencimento da palavra é porque a gente coloca sempre em distância. A gente coloca, não coloca na vida prática. Eu não tenho que ser médium ostensivo para entender que eu estou cercado de espíritos o tempo todo. Que eu tenho bons espíritos que querem o meu bem. Porque outras religiões falam sobre a vida: que quero bem. O que eu preciso achar é um ponto em comum em que as leis divinas sejam cumpridas. Eu não vou mudar lei divina. Eu não vou mudar. A gente precisa entender isso, perceber isso, para que a gente possa ter crença, fé verdadeira, daquela fé testemunhal, daquela que a gente vivencia. Enquanto nós estivermos falando de algo distante da nossa realidade, eu não vou causar convencimento, porque nem eu me convenci ainda, porque eu falo do que eu não vivo. Eu preciso vivenciar. Mesmo que seja da minha possibilidade. Mas entender, foi uma conversa que a gente teve já há um tempo atrás, que em algum momento, Cristo falta esse limite. Ele te força o limite. O tempo todo Jesus fala sobre pediram uma, você vai andar uma, anda duas milhas. Você perdoou, perdoa setenta vezes sete. Ele te força um limite a mais. Ele, ele passa aquela parte do, deixa que ele vem. Não, não, deixa que ele vem, mas eu vou te mostrar que daqui você pode muito mais. O convencimento vai porque você está com poder e sua potência está latente. Solta ela, libera ela. Você vai ver que a vida é maior do que isso. É melhor do que isso. Tem mais do que só esse sofrimento. Quando ele fala que o reino dos céus, ele está falando de uma, uma população que queria um reino, queria uma casa. Estava olhando o tempo todo para o Império Romano e via aquilo ali como salvação. E ele estava tá falando o reino está nos céus. Não é aqui na Terra. Não é a satisfação momentânea. É algo muito mais duradouro. Sabe quando a gente fala o consolador prometido? Não é o consolador da minha vida material. É o consolador da minha vida espiritual. Não é para trazer consolo para eu ficar parado. É para trazer consolo para dizer a vida e a caminhada é muito maior e muito melhor do que isso que eu estou passando aqui agora. A prova, o vestibular é ruim, mas, passar, mas estudar na faculdade é maravilhoso. Aprender a andar, engatinhar, dói, dói, mas caminhar é maravilhoso. Aprender a ler é difícil, é, mas ter a autonomia da leitura é maravilhoso. Tudo isso vai mostrando para a gente que o processo pode ser doloroso, mas uma vez assimilada essa questão, uma vez introjetada essa fé, essa crença de verdade na gente, tudo isso torna muito mais fácil, menos doloroso. Aí você fala assim, não, mas como o Espírito pode ser missionário? Como ele pode vir para cá para sofrer? Porque para ele não é sofrimento. Porque ele já desapegou na matéria. Porque Cristo, quando veio para cá, e não escolheu sofrer. Ele escolheu ajudar. Quando ele veio para cá e falou sobre tudo isso, ele não veio para dizer, nossa, vocês vão ser pregados em cruzes e vão morrer desidratados. Não. Ele veio para cá assim, tudo que a gente passa aqui, é infinitamente menor, infinitamente menor do que a nossa vida gloriosa que está nos céus, que nossos espíritos vão passar. Eu acho que é isso.
0: <risos> Marcelo, faça suas considerações finais.
1: Eu aí. gostaria de fazer com base no que o Henrique estava dizendo, Henrique. É por isso que a gente se decepciona tanto com religiosos. Porque você acha que o cara... Sabe, ele é, nossa, conheci um cara, assisti uma palestra maravilhosa, aí que é porque o cara estupra, o cara roupa o cara desvia, como a gente está vindo E nesse período de tecnologia, né, tudo aparece um segundo depois da bobagem que se, se, se fez. Então, assim, aí, Henrique, dentro dessa sua consideração, eu só gostaria de frisar que enquanto nós não nos desconstruirmos passarmos pela desconstrução do religioso, não a desconstrução religiosa. Você tem que se desconstruir. Você tem que conhecer os seus limites. O que não significa não vencê-los, mas você tem que sabe, você tem que reconhecer o seu limite. Você tem que se perguntar Tá o tempo inteiro, por que eu consigo ser tão fraterno com o, com o pobre da casa espírita e sou tão indiferente com o pobre no sinal? Sabe? Por que, que eu consigo ser tão indiferente? Por que, que eu só consigo ser tão amoroso no atendimento fraterno e não consigo ser amoroso com o atendimento familiar quando meu familiar vem reclamar comigo? eu busco coisas da minha infância para jogar na cara do meu familiar, né? Porque, sabe? Então, assim, é uma desconstrução. Se você não se... se eu, eu, ó, uma das coisas que eu vou, vou abrir o meu coraçãozinho com vocês. Uma das coisas que eu tive grande dificuldade na minha vida inteira foi com família. Eu sou diferente da família, não que eu me ache melhor, mas eu sou diferente da minha família, né? E eu tive uma dificuldade muito grande com, minha, com a pessoa que eu mais amo na vida, que minha mãe, muito grande, assim. Eu sempre achei que ela amava mais os outros do que eu. eu. Sempre achei. Amava mais os outros filhos. E aí eu desenvolvi uma teoria dos filhos, né? Eu nominei cada filho, né? O mais velho é o filho tal, o mais novo é o filho tal, e eu sou o marido que se Eu não sou o filho, porque eu, ela não acredita, ela tem dificuldades em acreditar. E eu, Aí eu fui atrás de me desconstruir do papel de vítima, vítima do desafeto, e fui reconstruir uma relação, mas enquanto eu não desmontei o que eu era quanto eu não desmontei minhas exigências, e quanto eu não desmontei minhas perspectivas, e quanto eu não me olhei como verdade, que eu não sou um sujeito fácil, e eu achava que eu era facílimo, então hoje eu descobri que eu não sou fácil. Não sou fácil. E eu estou desconstruindo a minha ausência de facilidade. Estou aprendendo a pedir o que eu não tenho hábito, estou aprendendo a ouvir uma crítica quando eu não gostava. Eu tô me... Se eu não me desconstruir, se eu, se eu achar... Mas aceitei muitas vezes o lugar que as pessoas me colocaram. Quando elas me assistiam numa casa espírita, e ah, caraca, você me tocou, e eu tive que desconstruir isso tudo. Por isso que hoje eu digo assim: não vou. Estou não com vontade de ir, porque muitas vezes eu não tinha vontade de ir, e ia, sem vontade de estar naquele lugar, para cumprir o. Então, agora, o que está acontecendo comigo? Estou começando a sentir vontade de voltar mas não pela exigência das pessoas, porque eu estou com vontade eu estou por des... porque eu me desconstruí mas descobri que eu não, posso... eu não gosto de ficar sempre. isso faz parte da minha vida e aí você começa a perceber que você às vezes abre mão de coisas boas na sua vida só porque os outros te impõem ainda que você goste olha que doideira né? é tipo assim Ai, come camarão Poxa, o Henrique toda hora me oferece camarão. Eu gosto, mas eu não gosto quando ele me obriga. Aí o que, é que eu faço? Eu paro de comer camarão. Tem gente que é assim, gente. Vai lá, eu vou pegar lá o frango ensopado. Mesmo amando o camarão. Porque não quer dar o braço a torcer. Então você tem que se desconstruir. Se você não olhar para a religião e falar assim, essa religião não está para ressaltar o que eu tenho de bom mas ela está aí para desconstruir o meu lado ruim. E o que eu tenho de bom, tudo bem é bom, mas ele não justifica o que eu tenho de ruim. Eu tenho que ser só bom. Ainda que eu seja bombom e me comam, depois que todo bombom você come, segundo, segundo Dora. Mas não tem jeito. Então você não pode ficar com partes boas. É igual você pega uma maçã no mercado. Ah, tá podre que eu tiro e como. E a gente não se tira pedaço de gente. A gente tem que ser consumido inteiro. A gente é produto de consumo integral. Não dá para ficar só com a parte... Sabe? E, ah, mas é o que eu tenho. Tudo bem. Mas se você não se desconstruir e começar a fazer a parte boa, sumir, você vai ficar na prova e expensão para o resto da sua vida. É o direito que você tem? Claro que é um direito que você tem. Mas não é inteligente. Até é um direito, mas inteligente não é. Sabe? inteligente não é aceitar e conservar isso que não é legal em você. Então, talvez, Henrique, seja isso a grande dificuldade. É desconstruir esta, esta, esta acomodação, porque eu sou bonzinho, eu faço isso, mas tem essa parte ruim, deixa ela aí. Ela faz parte de mim. Não, ela não faz parte de você. Vou falar uma palavra que eu escutei uma vez. Nós fomos lucigênitos. Já falei isso aqui, é lucigênitos. Né? Nós fomos gerados na luz. Quem é gerado na luz, a sombra não faz parte. A sombra tem que ser tirada. Porque nós somos de uma origem luminosa. Nós somos fontes de, oriundos de Deus. Quem é oriundo de Deus? Quem é criado por Deus? Ainda que simples e ignorante... Deus está, Deus humanizando, né? Deus não tem culpa se ele te fez uma camisa hering branca e quando ele jogou no mundo, você foi dar lama. Mas a camisa hering branca está ali, vai tratar sua camisa vai tratar sua lama, vai cuidar até que um dia ela fique alvejada, né? Olha, falei demais também. Henrique, não ia falar,
0: não? Então, vamos lá. Então, vamos orar pra gente poder encerrar aí a nossa manhã, foi ótimo, que café, né? Que café gostoso a gente começar a semana, que a nossa semana começa terça aqui. Então, obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente aí no chat. Se você achou que hoje alguma coisa incomodou, que bom, né? Não desista, volte amanhã de novo para se incomodar de novo. Porque assim, tem dia que eu termino o café e falo assim, gente, ai, mas é nesse dia que é bom. Então... Vamos orar, vamos orar para que Jesus nos ajude a que a gente tire o véu do orgulho e que a gente se permita incomodar. Que a gente se permita, pelo menos, refletir. Nem sempre a fala do outro está certa por nos incomodar e nos constranger. Mas se causa, Senhor, algum estranhamento a interpretação do nosso companheiro, da nossa amiga é, acerca do evangelho, que possa servir, pelo menos, para a gente refletir com a nossa capacidade de raciocinar, de buscar dentro de nós a coerência entre o que nós pensamos, como nós raciocinamos e agimos e como prever o teu evangelho, a tua mensagem de luz, de paz, de evolução, a tua proposta amorosa de caminhada. Que a gente consiga nesse dia, levar muitas reflexões, fazer as mudanças necessárias, se assim for preciso, e que amanhã a gente possa, Senhor, de novo, nos juntar aí, pensamento a pensamento, a todo esse grupo que está tão perseverante em buscar-te, todas as manhãs e assim encerramos o estudo de hoje dando graças a nosso pai maior por mais essa oportunidade graças a Deus, queridos amigos fiquem com Deus, ler em breve, com a gente aí de volta, beijos a todos e até amanhã, se Deus quiser todo dia tem amanhã estamos aí,
1: beijo gente